0: Moi drodzy, pozwólcie, że zwrócę się do algorytmu rządzącego YouTube'em, a konkretnie do tego robota, którego sztuczna inteligencja uznała, że trzeba zatrzymać dystrybucję ostatniego odcinka o słowach, które będą wulgaryzmami w przyszłości. Drogi algorytmie, niech ci święta makrela obwody przypali, a kurza melodia system zresetuje, co byś jasności boskiej nie oglądał na twarz borsuka. Okej, wróciłem. Mylę państwo. Gwoździem programu jest dzisiaj temat, który był dla mnie jak nowy kawałek Stachurskiego. Kompletnie rozłożył mnie na łopatki. Dosta! Myślę, że was też rozłoży. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamy podział publicznych toalet na damskie i męskie? Przecież my tam i tak nie załatwiamy spraw w taki sposób, że proszę bardzo, wszyscy widzą. Po co się zatem chować przed płcią przeciwną? Dlaczego ktoś kiedyś wpadł na taki pomysł? Kryje się za tym fascynująca historia, którą wkrótce przed wami odkryję, ale to jeszcze nie wszystko, bo bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości podział na damskie i męskie toalety będzie jak alarm w Multipli. Niepotrzebny. Dlaczego? O tym za chwilę. Ale najpierw Ładek podrzuci nam głębszą myśl. Niektórzy piszą w komentarzach, że Ładek nie jest zabawny. Ale czy on chce taki być? Nie. Rozmawiałem z nim. Ładek jest jak Krzysztof Kononowicz. Ludzie myślą, że jest śmieszny, podczas gdy on jest śmiertelnie poważny. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Przed wami Ładek, i jego wołekło o zmyślanie. Dzień dobry, Ładek z tej strony. Skoło kobiety na tym samym stanowisku płacy. Otrzymują niższe wynagłodzenie od mężczyzn, a wykonują tę samą płacę. To dlaczego filmy w ogóle zatłudniają mężczyzn? Ja się nie podejmuję odpowiedzi, zamiast tego przechodzę do kolejnego, trzeciego już zdania z naszej ulubionej książki. Do tej pory autorka nad Niemnem była dla nas łagodna i łaskawa, ale dzisiaj żarty się skończyły. Za moment się o tym przekonacie, posłuchajcie tego króciuteńkiego zdania, które zwięźle opisuje sytuację pogodową. Przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem. To jest nadal to samo zdanie. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, zdanie trwa dalej, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Pozwólcie, że będę szczery. Więcej niż z tego opisu, rozumiem i dowiaduję się na temat aktualnej aury panującej na zewnątrz z prognozy pogody w telewizji Yard w białym stoku. Zima jest mroźna, to jest również wspaniale. Birem na kolego, jeździłem na sankach, Wspólnie ze znajomymi robili ognisko i piekli kebabi. Mmm, pyszne byli. A teraz, na szybkie przebudzenie szarych komórek zagadka wujkaratka. Jaka jest temperatura? Żarzącej się końcówki papieroska: A około 100 stopni Celsjusza, B około 400 stopni Celsjusza, C około 800 stopni Celsjusza. Odpowiedź na końcu odcinka, a przed nami Gwóźdź Programu. Publiczna toaleta. Miejsce zadziwiająco podobne do gabinetu dentystycznego kafle na ścianach, dyskusyjny zapach i chodzimy tam tylko wtedy, gdy musimy. Dla naszych przodków już samo wyrażenie publiczna toaleta mogło być kompletnie niezrozumiałe. Dlaczego? Francuskie słowo toaleta dawniej oznaczało piękną, elegancką suknię. Przez całe wieki tak mówiło się w Polsce. Mało tego, do dzisiaj w języku polskim toaleta ma takie znaczenie. Ale moglibyście być nie do końca zrozumiani, gdybyście powiedzieli, no, byliśmy wczoraj w teatrze. To założyłem galowy dres, a Misia to, wiesz, miała na sobie taką elegancką toaletę, co jej na rocznicę kupiłem. Wyrażenie publiczna toaleta mogło dla naszych pradziadów oznaczać tyle, co dla nas, nie wiem, państwowa sukienka? Czyli, że co? Wisi sobie gdzieś w parku, używasz kiedy chcesz, potem odwieszasz z powrotem na drzewo? No, niby wygląda na czystą, ale jak przyłożysz lampę UV, to twoim oczom ukaże się obraz Zanim toaleta zaczęła oznaczać to samo, co ubikacja, klozet czy świątynia Dumania, miała jeszcze co najmniej dwa inne znaczenia. Po pierwsze, tak mówiło się na dzisiejszą toaletkę, czyli na duży mebel, szafkę z zamontowanym lustrem, bardzo przydatne narzędzie do przywdziewania innej twarzy. Po drugie, toaletą określano zestaw czynności, niepotrzebnych zdaniem niektórych pasażerów komunikacji miejskiej, takich jak mycie się czy ubieranie. Zresztą do dzisiaj toalety używamy w takim znaczeniu, gdy oprowadzasz gościa nocującego u ciebie po domu i mówisz tu możesz rano zrobić toaletę, no to taki człowiek wie, gdzie może się umyć, a niekoniecznie zabiera się za rzeźbienie muszli klozetowej czy czegoś innego. Jeszcze 100 lat temu ten wyraz wymawialiśmy nieco inaczej, bo Toaleta, pochodził w końcu z francuskiego. Nie wiemy, dlaczego zaczęliśmy zamiast toaleta mówić toaleta, za to możemy się domyślać, dlaczego ten wyraz zmienił znaczenie na oceanarium, w którym uwalnia się orkę. Miejsca, w których robiono toaletę, myto się czy przebierano, były u niektórych, zwłaszcza u bogatszych, oddzielone od reszty pomieszczeń. Chodziło o to, aby zapewnić prywatność w takiej chwili, żeby uniknąć świadków. Było to. Oczywiście w czasach przed internetem. Przy okazji takiej porannej toalety załatwiano także potrzeby niższego i wyższego rzędu do mniej lub bardziej zdobionych wiader. To spowodowało, że z czasem na całe pomieszczenia, w których działy się ten proceder, zaczęliśmy mówić toaleta, a potem Toaleta. Identycznie było ze słowem ubikacja, które jeszcze 100 lat temu oznaczało jakikolwiek osobny pokój w domu czy też w mieszkaniu i gdybyście właśnie 100 lat temu zaprosili gości i oznajmili im elegancko – Obiad zostanie podany w ubikacji na końcu korytarza, bo tam najładniej pachnie. Nikt by się nie zdziwił. Goście pewnie pomyśleliby, że chodzi wam o salonik z oranżerią, a na pewno nie macie na myśli kibelka. Gdy całkiem niedawno oba te słowa toaleta i ubikacja zawęziły swoje znaczenie raczej tylko do tego wiadomego pomieszczenia, to równie szybko zaczęliśmy tak mówić na urządzenie, które umożliwia nam przeżywanie wszystkich toalet. Przygód, więc możecie śmiało powiedzieć, skarbie, toaleta w ubikacji się zapchała, albo ubikacja w toalecie się zapchała. W obu tych przypadkach mąż doskonale będzie wiedział, na jakim zajęciu upłynie mu popołudnie. Wyrażenie publiczna toaleta w niektórych krajach miało jeszcze kompletnie inne znaczenie, bardzo ciekawe, zanim zaczęło odnosić się do miejsca, do którego idź, kochanie. Ja poczekam, no chyba, że doniesiesz do domu. Co więc oznaczało? W budynkach publicznych, takich jak teatry, biblioteki, czy sądy, robiono specjalne pokoje. Można było w nich odpocząć, usiąść, przebrać się. Osobne pomieszczenie dla mężczyzn, dla kobiet montowano tam czasami jakieś źródło bieżącej wody coś na kształt umywalki ale o kibelkach nie mogło być mowy, trzeba było załatwiać się gdzie indziej na własną rękę. Tak rozumiana publiczna toaleta zaczęła być w Stanach Zjednoczonych nazywana określeniem restroom, czyli dosłownie pokój do odpoczynku. Ten wyraz przetrwał zresztą w Ameryce do dzisiaj, i zmienił nieco znaczenie podobnie jak nasza toaleta i teraz odnosi się do takiego kibelka we współczesnym rozumieniu. Co jest sprawą przedziwną, bo dosłownie pokojem do odpoczynku nazywa się kabinę metr na metr, której większą część zajmuje porcelanowy tron, który chwilę wcześniej był świadkiem ludzkiej eksplozji. Wydaje mi się, że chyba jestem sobie w stanie wyobrazić lepsze miejsce do odpoczynku. W tych pierwotnych, pierwszych restroomach nie montowano muszli klozetowych. Jeśli dawano do nich publiczny dostęp, na przykład w jakimś eleganckim hotelu, to najczęściej były to małe, osobne pomieszczenia, które nazywano water closet, czyli dosłownie wodną szafą. Od tego water closet e, wziął się z zresztą skrót używany przez nas WC, a wcale nie od wytwórni czekoladek, jak niektórzy okłamują swoje dzieci. Wytwórnia czekoladek? Serio? Jak myślicie, co te biedne dzieci pomyślą sobie, że wyprawia się w budynkach Goplany czy Wedla? Tak zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego do dzisiaj mamy podział na toalety publiczne damskie i męskie. Ustalmy pewne fakty. Pokoje do odpoczynku były oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn. Z czasem, gdy zaczęto w nich montować urządzenia sanitarne i z miejsc do odprężenia stawały się miejscem do rozprężania, to ten podział utrzymano. Co nam to mówi? Że istniały osobne strefy dla kobiet i dla mężczyzn, zanim ktokolwiek jeszcze wyobraził sobie współczesną toaletę z rzędami kabin poprzedzielanych ściankami wstydu, które bardziej niż przegrodami są płótnem dla znudzonych i ambitnych artystów. Czyli to nie sama czynność wydalania była powodem podziału kibelków ze względu na płeć. Ten podział istniał wcześniej, był stosowany do różnych pomieszczeń. Samo, nie chodziło o inną biologię naszych organizmów, bo, na przykład, mocz y, kobiet i mężczyzn jest niemal identyczny. A niektórzy nawet twierdzą, że panie też robią dwójkę. Więc nie chodzi o różnice w budowie organizmów. Zresztą wystarczy popatrzeć na to, jak wyglądają męskie i damskie toalety. Są jak siostry godlewskie. Wyglądają bardzo podobnie i są podobnej klasy. Hmm... Właściwie jedyne większe różnice zawierają się w trochę brzydszym zapachu w męskiej toalecie i w obecności tam pisuarów. No właśnie, to może przez nie cały czas mamy osobne toalety, a nie jedno wspólne pomieszczenie. Nic z tych rzeczy, bo dawniej często montowano pisuary tak samo w damskich toaletach. Miały dość podobny kształt do tych męskich, były nieco bardziej wydłużone i montowano je niżej, aby łatwo dało się nad nimi stanąć mniej więcej 50 lat temu, zaczęły znikać z damskich toalet, ale teraz coraz częściej wracają. Ktoś nawet zaprojektował i skonstruował modele, które mogą być stosowane zarówno przez panie, jak i przez mężczyzn. Pewnie nie chodzi o to, że w tym samym czasie, ale są to modele uniwersalne do ogólnego zastosowania. Oczywiście w jakiejkolwiek konfiguracji i panie, i panów obowiązuje jedna święta zasada, a mianowicie Korzystamy z co drugiego pisuaru. Zawsze ten pisuar pomiędzy dwoma użytkownikami musi pozostać wolny. Są pewne świętości w życiu, których się nie łamie. Naturalnie wyjątki się zdarzają. Koncert metaliki. Wtedy jednak ma być jak w wojsku. Patrzysz przed siebie, trzymasz broń w dłoni i koncentrujesz się wyłącznie na swojej misji. Skoro możemy montować uniwersalne pisuary, to nie ma żadnych technicznych przeszkód, aby zamiast dwóch toalet mieć jedną większą. Zresztą tak było w starożytnym Rzymie. Wyobraźcie sobie przepotężne miejsce. Nawet 50 stanowisk. Kibelek obok kibelka, Zero podziału na damskie i męskie. Wszyscy w tym jednym miejscu wesoło plotkują. Opowiadają, gdzie byli na wakacjach i od czasu do czasu ukazują fragment pośladków. Nie było więc większych różnic między tym, a internetem. Mimo to ktoś sprzeciwił się takiemu rozpasaniu i powiedział nie, nie ma mowy. Będą osobne pokoje do odpoczynku, wodne szafy, czy później publiczne toalety. Dlaczego tak postąpił? Historycy, którzy zajmują się tym tematem, nie potrafią zgodzić się co do odpowiedzi na to pytanie. Tak, dobrze usłyszeliście. Są ludzie, którzy zajmują się zawodowo badaniem, dlaczego mamy podział na męskie i damskie toalety. Nie ma nudy, historycy potrafią naprawdę zająć się konkretnym tematem, weźmy historię sklepów z pączkami w Kanadzie. Brzmi abstrakcyjnie? Nic bardziej mylnego. Istnieje gość, który zawodowo zajmuje się tym tematem. Nazywa się dr Steve Penfold i pracuje na jednym z uniwersytetów w Toronto. Na pewno wiedzie ciekawe życie. Wróćmy jednak do naszych badaczy średnio pachnącej historii toalet, którzy podzielili się na dwa obozy. Każdy twierdzi, że jest inny powód, dla którego wprowadziliśmy podział na damskie i męskie toalety. Pierwszy obóz pod przewodnictwem profesora Terego Kogana złoiłby szczotką do czyszczenia toalet każdego, kto nie zgodzi się z tezą, że jeszcze mniej więcej 200 lat temu kobiety i mężczyźni właściwie żyli w dwóch osobnych światach. Tradycyjnym miejscem na spędzenie życia dla kobiety był dom. Tylko od czasu do czasu wychodziła ona z niego do kościoła czy na proszoną wizytę do koleżanki. Natomiast mężczyźni przeciwnie byli jak spuszczone psy ze smyczy i błąkali się po świecie. Jeśli więc istniały jakieś urządzenia sanitarne w miejscach publicznych, to były one dostosowane tylko do mężczyzn. Gdy kobieta w dawnej Ameryce zupełnie niepotrzebnie wyszła z domu i poczuła uciskający ją pęcherz, to nie mogła tej sprawy załatwić jak w losowaniu lotto, gdzie szybko i sprawnie następuje zwolnienie blokady. Ona po prostu nie miała gdzie załatwić swojej potrzeby fizjologicznej. Zasadą było korzystanie z ustępów w domu. Mniej więcej 150 lat temu musieliśmy radykalnie zmienić tę zasadę, bo coraz liczniejsze rzesze kobiet zaczęły więcej czasu spędzać poza domem, na przykład w pracy w Przemyśle. One zwyczajnie nie były w stanie wytrzymać całej szychty kilku godzin w robocie, nie załatwiając potrzeb fizjologicznych. Skoro jednak... W normalnym, prywatnym życiu często oddzielano strefy kobiet od stref mężczyzn, to właściciele fabryk, architekci, inne samce pomyślały, że utrzymamy ten podział w ramach osobnych pokojów do odpoczynku, czy później w ramach osobnych zbiorowych toalet. Profesor Kogan twierdzi wprost. Faceci bali się, że kobiety nie podołają tej wolności. Nie wytrzymają psychicznie spędzenia czasu nieco większego w tym samym miejscu, co mężczyźni. Więc tymi osobnymi pokojami chodziło o to, żeby uchronić je od nadmiaru wrażeń. Aby, cytuję, nie nabawiły się zaburzeń lękowych. Wow. Wow. Dzisiaj powiedziałbym, że byłoby to troszeczkę, ale tak tylko troszeczkę seksistowskie, jeśli ktoś by zasugerował, że musimy oddzielić kobiety od mężczyzn tylko dlatego, że nie dadzą rady wytrzymać z facetami. Ale pamiętajmy, że mówimy o czasach, w których perfekcyjnie, jako syrop na kaszel, dla dzieci przede wszystkim, sprawdzała się heroina. Z tym wyjaśnieniem nie zgadza się profesor Burlet Carter, która mówi tak... Owszem, sprawy moralności miały znaczenie, ale tym głównym powodem, dla którego wprowadziliśmy podział na męskie i damskie toalety była, uwaga, obawa o bezpieczeństwo kobiet. Moralność mamy na drugim planie, co da się wytłumaczyć i możemy sobie to wyobrazić. Gdyby 100 lat temu kobieta zobaczyła w publicznej toalecie męskie pośladki, co powiedzmy sobie szczerze nie jest najpiękniejszym widokiem na świecie, to jednak nie stałoby się coś poważnego. O, teraz sobie w sumie przypomniałem, że kiedyś widziałem taki widok. Facet nawalony jak autobus w godzinach szczytu podjął fantastyczną decyzję, aby zdjąć spodnie do kostek przed korzystaniem z pisuaru. Brawo. Mocne 1 na 10. Nie polecam. Trudno rozstrzygnąć spór historyków, bo nie wiemy co było ważniejsze. Czy moralność, czy sprawy bezpieczeństwa. Możemy za to pomyśleć o innej sprawie. Czy damskie i męskie toalety będą istniały w przyszłości? Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych coraz głośniej i częściej mówi się o tym, że podział toalet ze względu na płeć jest przestarzały. Jak na przykład dzwonienie do znajomych. Powinno to zostać zlikwidowane. Jakie za tym stoją argumenty? Po pierwsze, przeciwnicy podziału toalet na męskie i damskie twierdzą, że we współczesnych czasach jesteśmy w stanie zapewnić i prywatność, i bezpieczeństwo korzystania z publicznych toalet, więc te historyczne powody tracą na znaczeniu. Po drugie, niektóre osoby transseksualne czują się zagubione i zaszczytę. Iwan Koyori, osoba, która nie definiuje się ze względu na płeć, trudno jest mu lub jej to zrobić, twierdzi w trakcie swojego wykładu TEDxowego, że regularnie, gdy korzysta z damskiej toalety, bo do tej mu jest trochę bliżej, to obrywa mu się, a całkiem niedawno było to za sprawą torebki wymierzonej mu prosto w głowę przez 80-letnią staruszkę. Po trzecie, spore problemy mają także rodzice, dzieci, które jeszcze nie potrafią korzystać same z toalety. No bo właśnie, czy tata z córką powinien iść do męskiej, czy damskiej toalety, tak samo mama z synem? Identyczny kłopot mają opiekunowie osób starszych, bo tam się pojawia dylemat, czy idziemy do toalety właściwej dla opiekuna, czy może właściwej dla płci osoby, która będzie korzystała z tej toalety. Dlatego w Stanach Zjednoczonych bardzo żywo się dyskutuje i pojawiają się efekty. Z jednej strony zaczynają powstawać toalety jedne dla obu płci, ale w niektórych Stanach pojawiają się surowe prawa obarczone poważnymi karami finansowymi czy nawet więzienia, które zakazują korzystania z innej toalety niż ta, która jest właściwa dla płci, którą mamy w wpisaną w oficjalnych dokumentach. Jak sobie tak o tym myślę, to nie przeszkadzałaby mi ani trochę obecność kobiet w męskiej toalecie, tak samo osób transseksualnych czy opiekunów dzieci albo osób starszych. Wychodzi więc na to, że popieramy ten pomysł jednej toalety dla obu płci, a nie dwóch osobnych, nie? Absolutnie nie. Czy Wy kiedykolwiek widzieliście kolejkę do damskiej toalety? Gdyby w Lidlu ogłosili, że rozdają cały towar za darmo, to pod sklepem kolejka byłaby krótsza niż do dowolnej damskiej toalety w jakiejkolwiek galerii handlowej. Ja się bardzo dziwię, że standardowym wyposażeniem damskiej torebki nie jest namiot, śpiwór, czy też konserwy, na wszelki wypadek, gdyby takiej pani zachciało się siku na mieście. Przeciętna pielgrzymka parafianek na Jasną Górę spędza 15 minut przed obrazem Najświętszej Panienki, a 6 godzin w kolejce do toalety na Orlenie pod Częstochową. Ludzie! o czym my w ogóle rozmawiamy. Ale nie sugerujcie się mną, niech Was to nie zwiedzie, bo zadanie dla Was na dzisiaj jest takie, abyście w komentarzu wpisali, czy jesteście za tym, aby wprowadzić jedną wspólną toaletę, czy może aby utrzymać dwie osobne, tak jak mamy to do tej pory. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to oczywiście pomyślcie o tym w sobie. Cały czas przypominam o podcaście, Polimaty 2 tak się ukazują, nie trzeba mnie oglądać aby dowiedzieć się czegoś ciekawego. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem, kto wie, może kiedyś w jakiejś publicznej toalecie. Została nam jeszcze odpowiedź na zagadkę wujka Radka. Tym razem to C, około 800 stopni Celsjusza. Ma końcówka żarzącego się papierosa. To dlatego rzucony niedopałek może podpalić las czy cały budynek. Nie róbcie tak, zamiast tego subskrybujcie ten podcast, oceńcie go jeśli możecie, no i do usłyszenia.